0: Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a mais um episódio aqui do Clube do Livro, do podcast Segredos Financeiros uh, Só fazer um comentário aqui, vamos entrar no capítulo número 14 da Psicologia Financeira Se você curte muito esse conteúdo, né, você está com a gente aqui, chegou no capítulo 14, caso você não tenha caído aqui de paraquedas Há uma grande chance de que você tenha super potencial para trabalhar com consultorias financeiras. Você não precisa dar um mergulho do precipício. Você pode só experimentar esse conteúdo um pouco mais de perto para ver se você realmente gosta dele. Então, se for o seu caso, se você topar né, o benefício da dúvida, cola conosco lá no Clube dos Consultores. Tá? É, todas as terças-feiras, normalmente o encontro acontece às 12h20 no canal do YouTube da Empreender Dinheiro. Eu levo uma aula ao vivo sobre temas que são importantes para consultores financeiros, e quem sabe, né, você que já gosta de finanças e investimentos, isso pode ser um, de repente, um plano B para começar. Você pode ajudar outras pessoas com esse conteúdo que você se interessa, mudar a vida financeira dessas pessoas para melhor e, que também é justo, ser. Remunerado nesse processo. E aí, Brunão, podemos começar capítulo 14 do Clube do Livro?
1: Vamos nessa, capítulo 14, Você vai mudar. Você vai mudar,
0: tá? Então, quem sabe você, só para reforçar aqui, você não mude, né? Sendo também um consultor, uma consultora financeira, e só para deixar claro, é Clube dos Consultores, tá? Se você não encontrar, vai lá na minha biografia do Instagram, tem um link, certamente você vai encontrar com facilidade. Você vai mudar. Fazer planejamentos de longo prazo é mais difícil do que parece Porque os objetivos e os desejos das pessoas mudam com o tempo Inclusive até já falamos disso aqui em outros capítulos Dentro do Clube do Livro Lendo a Psicologia Financeira Mas vamos para o capítulo 14 Cresci com um amigo que não dispunha de privilégios materiais nem intelectuais Mas que era o sujeito mais trabalhador que eu conhecia Pessoas como ele têm muito a ensinar porque possuem um entendimento bruto de cada passo do caminho para o sucesso. A missão e o sonho da vida dele, desde a adolescência, era ser médico. Dizer que as probabilidades não estavam a seu favor seria bondade. Nenhuma pessoa sensata na época sequer cogitaria aquilo como uma possibilidade. Mas ele perseverou e, mesmo 10 anos mais tarde que seus colegas de classe, enfim se tornou médico. Qual o grau de satisfação proporcionado por ter começado do nada Aberto o caminho até a faculdade de medicina E se formado em uma das profissões mais nobres Sendo que todas as probabilidades jogavam contra Falei com ele alguns anos atrás E a conversa foi mais ou menos assim Eu falei, quanto tempo? Como você está? Ele, que trabalho horrível <risos> Bem, ele, que trabalho horrível, cara e a conversa seguiu assim por 10 minutos. O estresse e a carga de trabalho o haviam esgotado. O grau de decepção dele com a situação atual parecia ser tão grande quanto a motivação que ele tivera para chegar no lugar que ele está há 15 anos atrás. Um dos alicerces da psicologia é o fato de que as pessoas são péssimas em prever o próprio futuro. Ter um objetivo em mente é fácil e divertido. Ter um objetivo em mente no contexto das tensões da vida real que surgem a partir da competitividade é algo totalmente diferente. Isso tem grande impacto em nossas capacidades de planejar nossas metas financeiras. E só antes de, de avançar, é interessante. Todo mundo imagina que, pela história, né, Bruno? o cara perseverou, ninguém imaginava, muita diversidade, ele foi lá e conseguiu se tornar médico... E foi feliz para sempre como um médico bem sucedido. Mas porra nenhuma, né? Isso aqui acontece na vida real. O cara jura que a felicidade está aqui e quando o cara chega lá não está. E a grande pergunta é o que é que a gente faz quando isso acontece? Pois bem, vamos seguir aqui no livro. Todo menino de 5 anos quer dirigir um trator quando crescer. <risos> Médio, né? Mas <risos> o que ele, eu entendi o que ele quer dizer aqui. Poucos trabalhos parecem melhores aos olhos de um menino do que... Um que começa e termina com vrum, vrum, bibip do trator passando, aí vou eu No entanto, muitos crescem e percebem que dirigir o trator não seja a melhor das carreiras. Talvez eles queiram algo mais prestigioso ou mais lucrativo. Então, na adolescência, eles sonham em ser advogados. Agora eles acham, na verdade, têm certeza, né, na época, enquanto adolescente, que o plano está definido fazer faculdade de direito, né? e lá vou eu. Porém, enquanto advogados, eles enfrentam jornadas de trabalho tão longas que raramente vêm suas famílias. Aí, quem sabe, talvez eles aceitem um emprego de baixa remuneração com horários mais flexíveis. Depois, percebem que criar filhos é tão caro que consome a maior parte daquele salário e, opta, e optam por ficarem em casa para cuidar das crianças eles chegam à conclusão de que aquela é finalmente a escolha certa. Então, aos 70 anos, eles percebem que, tendo passado a vida inteira em casa, não juntaram dinheiro suficiente para a aposentadoria. Muitos de nós atravessamos a vida em uma trajetória semelhante. Apenas 27% das pessoas com diploma universitário trabalham com algo relacionado à graduação que cursaram, de acordo com o FED. E assim que certamente fez uma pesquisa com base no mercado norte-americano, mas que dá para a gente ultrapassar para a barreira de qualquer país. Né? O que ele está falando aqui é que é, a gente acha que sabe o que quer e que muitas vezes a gente descobre que o que a gente quer não é aquilo que a gente queria, em primeiro lugar. 29% dos pais que optaram por ficar em casa para cuidar dos filhos têm diploma universitário. Poucos provavelmente se arrependem de terem estudado, é claro. Mas é preciso admitir que um pai de primeira viagem na casa dos 30 pensa sobre seus objetivos de vida de uma forma que o seu eu de 18 anos, cheio de planos de carreira, jamais imaginaria. O planejamento financeiro a longo prazo é essencial, mas as coisas mudam. Tanto o mundo ao seu redor, quanto os seus próprios objetivos e desejos. Uma coisa a dizer não sei o que o futuro nos reserva. Outra é admitir que você mesmo não sabe hoje o que você vai querer no futuro. E a verdade é que poucos de nós sabemos. É difícil tomar decisões duradouras de longo prazo quando a probabilidade de os seus desejos mudarem é alta. Ilusão do fim da história é o nome que os psicólogos dão à tendência que temos de, apesar de estarmos plenamente cientes de como mudamos em relação ao passado subestimarmos o quanto nossa personalidade, nossos desejos e os nossos objetivos podem mudar no futuro. O psicólogo Dan Gilbert, de Harvard, disse certa vez. Para quem se interessa no tema, acho que vale a pena dar um Google nesse cara aqui, porque tem muita menção para ele. Dan Gilbert. Vamos lá, ele disse o seguinte. Em cada fase, tomamos decisões que vão influenciar profundamente a vida das pessoas que vamos nos tornar e, então... Quando nos tornamos essas pessoas, nem sempre ficamos entusiasmados com as decisões que tomamos. É por isso que jovens adultos pagam um bom dinheiro para remover as tatuagens que os adolescentes pagaram um bom dinheiro para fazer. Pessoas de meia-idade correm para se divorciar de pessoas com quem jovens adultos correram para se casar. E idosos se esforçam muito para gastar o que as pessoas de meia-idade se esforçaram muito para ganhar. E assim por diante bem colocado, né? Todos nós, disse ele, carregamos conosco uma ilusão. A ilusão de que a história, a nossa história pessoal, acabou de chegar ao fim. De que acabamos de nos tornar as pessoas que sempre estivemos destinadas a ser. E que vamos ser assim pelo resto da vida. Essa é a ilusão no final da história que ele mencionou. Né? Temos a tendência de nunca aprender essa lição. A pesquisa de Dan Gilbert mostra que pessoas dos 18 aos 68 anos subestimam o quanto mudarão no futuro. É possível enxergar os impactos que isso provoca em um planejamento financeiro de longo prazo. Charlie Munger, sócio do Buffett, disse que a primeira regra da composição é jamais interrompê-la desnecessariamente. Mas como não interromper um planejamento financeiro, seja ele de carreiras, investimentos, gastos, orçamentos ou qualquer coisa, quando seus desejos em relação à vida mudam, é difícil. Parte da razão pela qual pessoas como Ronald Reed, né, aquele faxineiro milionário que a gente conheceu no início do livro, e pessoas como Warren Buffett se tornaram tão bem-sucedidas é porque eles continuaram fazendo a mesma coisa por décadas a fio, deixando a composição fazer o trabalho dela. Porém, muitos de nós e eu arriscaria dizer a maioria de nós, mudamos tanto ao longo da vida que não queremos continuar fazendo a mesma coisa por décadas a fio. Nem nada parecido com isso. Portanto, em vez de uma vida útil de 80 e poucos anos, nosso planejamento financeiro talvez tenha quatro blocos distintos de 20. E isso explica... Ou pelo menos é uma das boas explicações Por que é tão difícil fazer algo Que parece ser tão simples, mas que na verdade não é Conheço jovens que vivem convictamente vidas austeras Com poucos rendimentos E que estão perfeitamente felizes com isso Depois, existem aqueles que trabalham duro Para pagar por uma vida de luxo Estão perfeitamente felizes com isso Ambos os grupos correm riscos O primeiro... O de não estar preparado para criar uma família ou arcar com as despesas na aposentadoria. E o segundo, o de se arrepender por ter desperdiçado toda a juventude e a saúde trancado em um escritório. E aí? Quem está certo? Não existe solução fácil para esse problema. Diga um menino de 5 anos que ele deveria ser um advogado em invés de dirigir um trator e ele vai discordar de você com todas as forças. No entanto, é preciso ter em mente duas coisas antes de tomar decisões que você imagina serem de longo prazo. Vamos lá. Receita do Morgan House. Primeira. Devemos evitar os extremos do planejamento financeiro. Presumir que você será feliz com uma renda muito, baixo, muito baixa ou optar por trabalhar por longas jornadas em busca de uma renda mais alta faz com que as chances de arrependimento sejam maiores. O combustível da ilusão do fim da história é que as pessoas se adaptam à maioria das circunstâncias. Então os benefícios de um plano extremo por exemplo, a simplicidade de ter, quase, de ter quase nada ou a emoção de ter quase tudo se desgastam com o tempo. Contudo, as desvantagens desses extremos, não ter dinheiro para aposentadoria ou se arrepender de ter passado a vida pensando só em dinheiro, se tornam lamentações eternas arrependimentos são particularmente dolorosos quando você abandona um plano que estava em vigor e tem a sensação de que precisa correr atrás do prejuízo com o dobro da velocidade para recuperar o tempo perdido. A composição, e composição aqui ele se refere ao trabalho dos juros compostos, né, o dinheiro trabalhando ao longo do tempo ao seu favor, funciona melhor quando você pode dar anos ou até décadas a um plano para que ele cresça. Isso vale não apenas na hora de juntar dinheiro, mas também para carreiras e relacionamentos. O segredo está na perseverança. E quando levamos em conta a nossa tendência de mudança ao longo do tempo, o equilíbrio em cada ponto da vida se torna uma estratégia essencial para evitar arrependimentos no futuro e alimentar essa perseverança. Ter, ao longo de todos os momentos da sua vida profissional, uma poupança anual moderada um tempo livre moderado Não mais do que uma distância Moderada do trabalho e no mínimo Um tempo moderado com a sua família Aumenta as chances De sermos capazes de cumprir O planejamento ou planejado E evita possíveis arrependimentos Caso qualquer uma dessas coisas Penda para um dos extremos do espectro Segunda coisa Que você deve ter em mente Ao fazer planejamento financeiro de longo prazo Devemos também aceitar o fato de que nossa cabeça muda. E é interessante ele falar isso porque quando você reconhece o fato de que as coisas mudam e sua cabeça muda, você tira um pouco do peso da mudança de curso quando ela surgir. Porque muita gente se martiriza por mudar o curso. E o que ele está defendendo aqui é que o bom planejamento financeiro ele tem que contemplar possíveis mudanças uma vez que elas provavelmente acontecerão. Então vamos lá. Alguns dos trabalhadores mais infelizes que conheci são pessoas que permanecem leais a uma determinada carreira somente porque foi o campo que escolheram na hora de optar por um curso universitário quando tinham 18 anos de idade. Quando você aceita que a ilusão do fim da história existe, percebe que são mínimas as chances de que ao chegar à idade de se aposentar, ainda vai estar gostando de um emprego que escolheu quando mal tinha idade para beber. Na realidade dos Estados Unidos. né? Porque no Brasil, aos 18 anos, você já tem bastante idade para beber. Mas entendemos o que ele quer dizer aqui. O segredo aqui é aceitar que a mudança é um fato. E a partir do momento que você aceita isso, você deve tomar providências o mais rápido possível. Jason Swig, colunista de finanças do The Wall Street Journal, trabalhou com o psicólogo Daniel Kahneman na redação do livro Rápido e Devagar. Swig uma vez contou uma história sobre um traço da personalidade de Kahneman que combinava muito bem com ele. Abre aspas. Nada me surpreendeu mais em Danny, Danny e Daniel Kahneman, do que a capacidade que, que, a capacidade que ele possuía de detonar o que havíamos acabado de fazer, escreveu Swig. Ele e Kahneman poderiam trabalhar incessantemente em um capítulo, mas... De uma hora para outra, o Kahneman enviava uma versão tão completamente reescrita que era irreconhecível. Começava de maneira diferente, terminava de maneira diferente. Incorporava anedotas e evidências nas quais você jamais teria pensado. Baseava-se em pesquisas nas quais você nunca tinha ouvido falar. Quando perguntei... E essa frase aqui que eu imagino que ele vai colocar ela é emblemática sobre o Kahneman. Né? Quando perguntei a Danny como ele conseguia recomeçar do zero daquele jeito... Como se nem mesmo existisse um rascunho. Continuou o Swake. Ele disse que. Ele disse algo que jamais esqueci. Para mim. Não existem custos irrecuperáveis. Né? E essa é a frase famosa. Né? Que é. o, Eu não sei se foi esse mesmo. Swake. Mas no, na escrita do Rápido e Devagar. Reza a lenda. Né? Eu já, já vi essa história várias vezes. Que o Kahneman escreveu um capítulo inteiro. E no processo de revisão do livro, ele abandonou esse capítulo. E o camarada lá, enfim, quem estava... O interlocutor disse assim... Pô, mas está tão bem escrito e tal. E a gente vai perder todo esse trabalho? E ele disse assim... Eu não trabalho com custos irrecuperáveis. Né? Que é justamente isso. Eu não vou explicar o que é, porque provavelmente ele vai explicar agora. Custos irrecuperáveis... Ancorando decisões em esforços passados... Que não podem ser reembolsados ou recuperados... São o diabo em um mundo onde as pessoas mudam com o tempo. Eles tornam nossos eus futuros prisioneiros de nossos eus passados. É o equivalente a um estranho tomando decisões importantes por você. Sendo que isso é complicado de entender porque esse estranho é você cinco anos atrás. Ou seis meses atrás, ou semanas atrás. E essa parte aqui eu destaquei. Abraçar a ideia de que metas financeiras feitas quando você era uma pessoa diferente devem ser abandonadas sem dó, em vez de mantê-las respirando por aparelhos, pode ser uma ótima estratégia para minimizar arrependimentos no futuro. Quanto mais rápido isso é feito, mais cedo você pode voltar à composição. E a seguir, vamos falar sobre o preço que a composição cobra, pauta do nosso próximo capítulo, capítulo número 15. E aí, Brunão, tá entregue?
1: Tá entregue demais, acho que ele é muito categórico nesse, nesse capítulo, até curto, porque é muito direto, né?
0: É, eu gosto, acho que ele tem uma grande, um grande ponto de vista, que é o seguinte. Cara, é difícil mesmo fazer planejamento financeiro, e ele aspecta, e, e ele aborda um dos aspectos que tornam essa, essa dinâmica complicada, né? Mas uma coisa que eu gosto desse capítulo é que ele, por algumas vezes, embora o livro so, seja sobre teoria de dinheiro, né? Mas ele ele disse o seguinte: ó, oh, isso serve para carreira, isso serve para os negócios. Então muitas vezes a gente se prende a seguir por um caminho porque a gente disse que era isso. Mas essa escolha foi feita tempos atrás quando nós éramos era difer éramos diferentes, a empresa era diferente, o contexto era diferente e a gente carrega um curso que não faz mais sentido para a gente, fica respirando por aparelho, trabalhando em prol de uma meta que não vai mais fazer sentido. E é muito engraçado eu ler isso mesmo. Essa porra só pode ser um sinal. Porque eu tava falando com isso... Com Melissa na sala... Enquanto a gente tava organizando aqui as coisas do podcast. Acredita, bicho? Eu tava dizendo o seguinte... ó: Se a gente seguir por esse caminho... A gente vai mudar muito o curso. Sendo que eu acho que é melhor a gente aceitar logo. Porque ou a gente aceita logo... Ou a gente continua ignorando isso... E toma essa decisão daqui a um tempo... Com um custo muito maior... Porque depois que você vê, você não tem como desver. Depois eu vou mandar esse capítulo para Melissa, que é bizarro é, a gente se deparar com ele logo depois dessa discussão. Mas é isso. Eu acredito muito nisso. Então, assim, para mim não tem uma grande novidade aqui. E mais um reforço de algo que, por exemplo, consultores financeiros deveriam ter em mente na hora de falar sobre planejamentos financeiros. E a, até o legal disso aqui, Bruno, é que você tira um pouco o peso do planejamento financeiro a longo prazo. Né? que às vezes é porra, mas eu não sei qual é a taxa, eu não sei qual é o valor. Disse, mano, vamos colocar como uma boa referência aqui. E o bom planejamento financeiro, em virtude disso, inclusive, ele deveria ser revisitado periodicamente, pelo menos uma vez por ano.
1: É isso? É isso. E, e só complementando o né, que você falou agora há pouco, é, quando, quando se refere à carreira, eu acho que isso acaba sendo também a realidade de muitas, muitas pessoas que estão nos ouvindo aqui, e que foi também o meu caso, algum tempo atrás, que é você ter esse desafio de fazer uma transição de carreira, decidi, é, pô, eu tenho uma identificação legal aqui por, por estudar investimentos, estudar educação financeira e eu talvez possa fazer uma consultoria e, e pô, mas eu tenho uma outra carreira aqui, eu vou deixar esse de lado.
0: E eu já trabalhei tanto, já estudei é, para essa outra carreira. É isso.
1: É, é, um, é um excelente ponto.
0: É um excelente ponto. Isso, ah, você me lembrou uma história que eu não ia nem entrar aqui. Quando eu era treinida da Deloitte, é o sonho da minha vida era trabalhar na Deloitte. Aí eu entrei e tal. E a gente foi para um programa de treinamento dos Novos Talentos. Tinha o um nome lá do programa. Que eram duas semanas de treinamento em São Paulo. Segunda, sexta, segunda, sexta. E porra, segunda, sexta, São Paulo. Um monte de moleque de 20 anos. Final de semana a gente vai beber, né? Sair para curtir e tal, não sei o quê. E foi muito legal a primeira semana. É aí o treinamento acabou um pouco mais cedo na sexta-feira e fomos todo mundo para um outback que tinha perto do prédio da Deloitte, que tinha o um treinamento. A gente se numa daquelas mesas altas que tem um banco alto, assim. Ó. Bicho, eu lembro demais. Tinha, umas tinha mais de 10 pessoas. Eu estava mais ou menos no meio da mesa, do lado de cá. Quem estava tá vendo no YouTube estava tá, tá conseguindo mais dar a melhor cena. E tinha um monte de gente aqui, todo mundo tomando chopp tal, não sei o quê. E eu puxei essa pergunta. Eu disse assim, ó... Oh, é, e aí, quais são os planos pro futuro? Qual é a missão aqui? Tipo, O que é que vocês querem aqui? O que é que é sucesso pros próximos anos? Como eu fiz a pergunta, a pessoa que tava do meu lado, ela respondeu E aí depois a outra respondeu E aí foi formando uma rodinha todo mundo foi prestando atenção na resposta Todo mundo foi rodando todo mundo E mano, o que mais tinha? Tinha gente que, ah, sei lá, não sei, bem ainda mas todo mundo que respondeu disse assim, não, eu vou trabalhar no negócio da minha família, eu tô aprendendo aqui na Deloitte, porque é uma baita escola, a consultoria é uma grande escola e tal. Então o cara dizia, é, bicho, eu estou aprendendo aqui, porque fulano falou bem, porque não sei o quê, porque eu sei que eu vou aprender muito, mas eu quero montar o meu negócio. Eu quero ter a minha consultoria. A galera foi falando isso. Eu já tinha tomado um, então sei lá. Tá? O pessoal tá à vontade. Não tinha nenhum chefe lá, eram só os treinistas. Quando chegou a minha vez, eu, me marcou muito isso, porque eu fui o único que respondi. assim, bicho, eu quero ser sócio da Deloitte. Quero seguir carreira executiva. E aí, velho, é, uma das coisas que pesou na hora de pedir a demissão da Deloitte para fazer a transição foi justamente essa estranheza de falar pô, mas eu queria tanto essa parada. Né? Eu gosto dessa parada. Enfim, não vou, não vou, isso não vai virar um... Não quero que esse episódio não, não se torne uma discussão sobre essa decisão. Mas eu entendi que aquele ciclo tinha chegado ao fim de que tinha dado o que tinha que dar e tal, não sei o que. Enfim. Mas eu lembro claramente desse peso. De falar, porra, mas eu eu trabalhei tanto para conseguir entrar na Deloitte, era tudo que eu queria. Eu me fudi tanto para conseguir crescer e tal, e eu vou abrir mão dessa porra? Né? Mas é bem isso que ele tava falando, que você puxou. Na história da transição. Né? Era outro Arthur, um tempo atrás, que colocava aquilo como né, como a Grande Conquista, e a Grande Conquista passou a ter uma outra referência. Mas é bom você ter tocado nisso da transição, Brunão, porque do mesmo jeito que eu, tive que eu tive a impressão que esse capítulo foi um sinal para mim mesmo, é, eu tenho certeza que tem muita gente que está escutando esse episódio que vai dizer o seguinte, puta que pariu, eu tava precisando ouvir esse episódio hoje. Então, se é o seu caso, é, talvez não seja por acaso, e uh, vamos em frente. Uh, se você quiser conversar sobre esse assunto, manda lá um direct pra mim no Insta, que vai ser um prazer bater um papo contigo sobre isso. E nos encontramos no próximo capítulo aqui do podcast Segredos Financeiros o Clube do Livro para ler o capítulo número 15, não é isso, Brunão?
1: Isso mesmo. Então, capítulo 15, Nada é de graça.
0: Nada é de graça. Até o próximo capítulo, até o próximo episódio. Um forte abraço.